0: Mittwochabend bei Radio F auf der 945 Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F Studio. Günther Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen, naja, jetzt irgendwie doch Frühlingsabend. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind, ein Mann, der viel auswendig gelernt hat in den vergangenen Wochen, vielleicht mehr als jede andere weit und breit ist heute Abend bei mir zu Gast. Wir sprechen über das Ereignis dieser Tage am Nürnberger Staatstheater. Sascha Tuxon ist bei mir. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Musberger.
0: Sie spielen ein großes Solostück. Viele sagen vielleicht das Schönste der deutschen Theaterliteratur überhaupt. Den Kontrapass von Patrick Süßkind haben Sie abgeliefert am Wochenende. Lange gelernt? Bei... Texten,
1: die einem nah sind und die man mag, da fühlt sich das nicht wie Lernen an, tatsächlich.
0: Wie lang ist der Monolog? Wie viel Seitentext sind das? Wie lange brauche ich, um das allein mal durchzulesen? Ich glaube, wenn Sie schnell lesen,
1: brauchen Sie eine Stunde, 55 Minuten. Wenn Sie schnell lesen. So, ich habe auch ein bisschen was rausgenommen und ein bisschen wieder was dazu genommen, so ein bisschen entstaubt das Ganze. So, und ich glaube, die Aufführungsdauer ist Stunde 20. Wie lernen Sie? Wie haben Sie gelernt? Lernen ist immer so ein Prozess. Ich erkläre das immer mit einmal den Inhalt lernen, die Worte. Eigentlich muss man erstmal den Inhalt lernen. Worum geht es? Ja, was, was wird transportiert? Was möchte die Figur? Was erlebt sie? Und was handelt die Figur? Weil Schauspielen hat ja ganz viel mit Handeln auf der Bühne zu tun. Und sonst wäre es ein Vortrag. Das gibt es auch, das Vortragen. Das heißt... Ich gucke, was erlebt die Figur, in welcher Situation ist sie? Das sind diese berühmten W-Fragen. Wieso, weshalb, warum, wo, mhm. wann? Und dann findet man erstmal immer eine Motivation. In unserem Fall zum Beispiel haben wir uns gefragt, warum fängt der überhaupt an zu sprechen? Ganz komisch jetzt. Also warum fängt der, der hat ja nichts vorbereitet. Der sagt ja nicht, ich spiele jetzt hier einen Monolog für sie, also die Figur. Sondern sie sagt... Sie kommt irgendwie ins Gespräch mit dem Publikum und es fängt an, dass er sagt, er hört gerade Musik, das Publikum kommt rein und er sagt, es ist übrigens zweite von Brahms gerade, die ich höre, Müssen Sie mal, achten Sie mal auf die Kontrabässe. Und so entspinnt sich dann das Gespräch mit dem Publikum. Ist er mit sich im Reinen, mit sich in der Welt? Er hat ein gewisses Maß an Frustration, er bringt damit. Er ja, das hat unter anderem mit dem Instrument zu tun, sehr viel, aber diese Frustration hat eben, er projiziert auch viel auf das Instrument. Also vieles an dem Instrument ist eine Ausrede, sage ich mal, für sein persönliches Unglück und für seine, sage ich mal, missglückten Liebesgeschichten vielleicht, für ein, ein gewisses Alkoholproblem, für eine bisschen Motivationslosigkeit, Antriebslosigkeit. Das sind alles so Probleme, die sind, die kennen wir ja alle tatsächlich. Und er projiziert das auf dieses Instrument. Dazu kommt aber, das Stück könnte nicht der Geige heißen, weil dieses Instrument ist auch ein Hindernis, ist auch ein Problem. Es bedarf unfassbarer Arbeit, dieses Instrument, körperlich sowie logistisch tatsächlich.
0: Wann haben Sie das erste Mal von dem Stück gehört? Vor fast
1: 20 Jahren. Haben Sie es schon mal gespielt? Nein, aber vor fast 20 Jahren habe ich vorgesprochen auf den Schauspielschulen. Mit dem Stück? Und mit dem <lacht> Stück, weil ich bin seit über 20 Jahren, ich bin Elektrobassist. Also ich bin Bassist, ich spiele hm, E-Bass. In der Band. Äh, auch in der Band, ja auch mit Kollegen vom Staatstheater ja. äh, machen wir auch, dieses Jahr machen wir noch ein großes Musikprojekt, Orbit im äh, Schauspielhaus, da spiele ich auch Bass. Und fasziniert hat mich aber, seit ich Ebers spiele, auch der Kontrabass, dieses Instrument.
0: Die ich Bassisten sind ja immer die, die so still dastehen und ja, das, die so die das Fundament die... hinten, ja, und das Klischee eines Bassisten, er ist ein bisschen doof. Und, und er, er bewegt sich hinten.
1: nicht und... Er bewegt sich nicht viel. Und, und er ist ja. ein bisschen einfach gestrickt und mit dem Schlagzeuger zusammen. Und der e bekommt die
0: Frauen. So. Und der Sänger, die Aufmerksamkeit. Exakt, genau so.
1: Das ist so das Klischee vom Bassisten. Aber ich habe mit 17 angefangen E-Bass zu spielen, so auf eigene Initiative. Also ich wollte nie professioneller Musiker werden, ich wollte Schauspieler werden. Und dann habe ich gedacht, was kann man denn vorsprechen? Ich kannte gar keine Monologstücke. Ich dachte, aber es gibt ein Stück, das heißt der Kontrabass und das ist ein Monolog. Das heißt, da kann ich eigentlich alles draus nehmen. Und Kontrabass, ich hatte damals auch mal zwei Kontrabass-Unterrichtsstunden, habe gemerkt, es ist zu anstrengend. Das kann ich nicht. Aber dann habe ich mir dieses dieses Buch besorgt und habe daraus tatsächlich
0: eine Stelle dann auf Schauspielschulen vorgesprochen. Sie sind 84 in Düsseldorf geboren, auch zur Schule gegangen? Ja. Wollten schon immer Schauspieler werden?
1: Eigentlich ja. Ja? Ja, ich glaube, ich glaube als Kindergarten und Grundschule wollte ich immer Schauspieler werden. Ich habe immer schon Figuren nachgemacht, nachgespielt und ich habe in den 90ern einmal RTL Samstagnacht geguckt. Mhm. Da haben die, eigentlich war das auch Theater, was die gespielt haben vor Live-Publikum. Und das habe ich immer auswendig gelernt, die Folgen und habe die dann vorgespielt den Freunden. Und so. Vom Video gelernt? Oder? Ja, ich habe mir das Video aufgezeichnet und dann zweimal, dreimal noch
0: die Sendung angeguckt. <lacht> und haben es dann am Pausenhof Ab, gespielt? Äh, ja, um genau. Ich Sachen immer typische Pausenclown karriere Was haben die Lehrer gesagt? Der Tuxhorn wird mal Schauspieler. Ja, der Tuxon
1: war nicht so besonders gut in der Schule, weil er unglaublich faul war. Das würde ich heute gerne rückgängig machen, weil heute würde ich gern das alles nochmal lernen. Ich glaube, die haben immer gemerkt, das ist ein so ein bisschen so ein kreativerer Kopf. Und die Lehrer haben mich immer, immer tatsächlich nicht dafür bestraft, dass ich faul war. Die haben immer ein Potenzial gesehen. Sie wussten nur nicht, wo das Potenzial liegt. Aber Und als ich dann sagte, ich will zum Theater. Ich habe gesagt, was möchtest du denn nach, dem, nach der Schule, nach dem Abitur machen? Ich, man braucht ja Abitur, um zu studieren, auch Schauspiel. Dann habe ich gesagt, mich zum Theater. Und das hat die total, glaube ich, das fanden die so alle, da haben die mich sehr unterstützt. Ein Lehrer hat mir sogar Jahre später eine E-Mail geschrieben. Ich habe eine Doku über Schauspielschule gelesen und ich habe, weiß ja, dass du auf die Schauspielschule gegangen bist. Und ich finde das ganz, ganz toll. Die haben mich dann doch sehr unterstützt,
0: obwohl ich ein schlechter Schüler war muss man diese Fähigkeit, so ungeheure Textmengen zu lernen. Also ich habe mir mhm. Kontrabass mal zu Hause hingelegt und mal versucht, ein ernstes versucht, mal eine Viertelseite zu lernen. Ja. Ähm, ich kann bis heute noch keine fünf Zeilen. Weil sie nicht die richtige Technik haben. Wie geht das denn ins Gehirn rein? Ist auch die meistgestellte Frage. Ja, logisch, deswegen habe ich jetzt auch genau. damit angefangen. Genau. Das ist
1: erstmal ganz einfach harte Arbeit. Es dauert. Es ist zeitintensiv.
0: Muss da jemand daneben stehen zum
1: Korrigieren? Oder das zum macht man bei den Proben. Hat man Assistentinnen, Assistenten, Soufflage, die wirklich dann helfen, äh, den Text angeben, die auch sehr genaues Gespür dafür haben, wann macht er eine Pause oder wann weiß er den Text nicht mehr. Ja, Oder man sagt einfach Text, ich brauche den Text. Also das mhm. ist schon äh, teilweise wirklich auch existenziell, gerade wenn die Texte sehr kompliziert werden, wie bei Elfriede Jelinek. Und in dem Fall jetzt Kontrabass, sage ich mal, ich habe das Stück vor 20 Jahren schon so oft gelesen, als ich es jetzt ausgepackt habe, wieder dachte ich, ein, ein guter alter Bekannter,
0: mit dem ich eine Rechnung offen habe. Wir haben sie jetzt eingelöst bei der Premiere am Die versuche ich, äh, versuch ich jeden Abend wieder erneut einzulösen, sozusagen. Das ein Stück wird sicherlich im Spielplan bleiben. Das ist ja auch einer der Darlings des deutschen Theaterpublikums, kann man doch ja, sagen. Auch zu Recht. Sicherlich auch Menschen, die sich auch mal in Zug setzen und von Würzburg oder von Bayreuth oder Ingolstadt oder von München herfahren, um sich das, das anzugucken. Das Schön. Ich habe die Tage eine 90-jährige Dame getroffen, die
1: auch bei uns im Theater in der Seniorentheatergruppe arbeitet und sie sagte, ach, das habe ich vor 30 Jahren oder so sagt sie, da habe ich das schon mal gesehen und freue mich, dass du das machst jetzt, sagt sie.
0: Wissen Sie, warum das so lange gedauert hat, bis man das mal wieder ins Spiel Oder das müsste man wahrscheinlich den Schauspieldirektor fragen? Nein, ich habe das Stück vorgeschlagen. Oh ja, und
1: Jan-Philipp Kloge hat ja gesagt? Exakt. Super. Ostermann und Jan-Philipp, die haben sofort gesagt, oh, das ist eine super Idee. Es ist dadurch entstanden. Ich habe einfach vor zwei Jahren angefangen, mehr durch Zufall. Ich habe gesagt, ich habe noch irgendwie auch Rechnung offen. Ich lerne jetzt Kontrabass, und ich habe mir vor zwei Jahren habe ich habe ich angefangen Kontrabass zu lernen, so richtig, weil das habe ich nie so richtig gemacht. Und dann habe ich irgendwie einen, habe einen fantastischen Lehrer kennengelernt in Nürnberg, Stefan Goldbach. Der hat mir ein bisschen Unterricht. Wir sind befreundet mittlerweile okay. und habe angefangen, dieses Instrument nochmal zu lernen. Und das Tollste am Bassspielen. Ist noch nicht mal die Musik und das Instrument, das Tollste an dem Instrument ist, man lernt ganz viele tolle Menschen komischerweise <lacht> durch dieses Instrument kennen, auch durch den Ebers, das sage ich immer zu Schülern. Dadurch habe ich so viele Musikerinnen und Musiker kennengelernt jetzt und tatsächlich nach einem Jazzkonzert in Nürnberg sagte ein, ich glaube, ein Saxophonist sagte zu mir: Alter, also, bist Schauspieler, gib doch dieses äh, Stück da vom Süßkind. Ja, ja, klar, hast du das mal gemacht? Ich sage: Nee, habe ich schon hundertmal drüber nachgedacht, aber ich habe noch mhm. nie eine Idee gehabt. Und auf dem Nachhauseweg dachte ich, ich glaube, ich habe jetzt eine Idee dazu.
0: Wie weit sind Sie schon im Kontrapassspiel? Kommt Ihnen das jetzt auf der Bühne entgegen, dass Sie das Instrument auch ein bisschen verstehen? Ich liebe dieses Instrument. Ich bin da genau eigentlich das Gegenteil von dem von dem unbekannten Kontrapassisten, von der <lacht> Figur. Ich, Sascha persönlich, ich finde, ja. das ist das schönste Instrument, was es gibt. Haben Sie mal mit einem Kontrapassisten oder Bassistinnen, sind das auch mhm. einige Frauen, die dann nebenan in der Staatsphilharmonie da im Orchestergraben da im Opernhaus sitzen. Haben Sie mal mit dem gesprochen? Ich habe einen Theater Pfütze. Habe mir ein Kinderstück angeguckt, wo eine befreundete
1: Kontrabassistin mitspielt. Und an dem Tag war, ich glaube, das ist unsere stellvertretende Solistin. War, äh, war da auch im Publikum und dann habe ich die durch den Kontrabass kennengelernt. Tatsächlich.
0: Darf man das als Schauspieler, dass man sich mal reinsetzt in den Orchestergraben, um mitzubekommen, wie sich das sitzt? Ich dürfte <lacht> das bestimmt. Ich habe mich noch nicht getraut zu fragen. Frag Sie doch mal. Ich, das wäre
1: eine gute Idee. Ich habe da, <lacht> hab da einfach, von so einem Orchester habe ich wirklich auch Wahnsinnsrespekt. Ja. Deswegen, ich bin ja Schauspieler. Ich mache mit dem Instrument, sage ich mal, ich mache auf der Bühne auch Musik ja mit dem Instrument. Natürlich amateurhaft. Der Amateur ist ja ein Liebender. Auf der Bühne denkt man, dass sie der Profi sind. Das wäre toll, wenn ich das erreichen könnte. Also, wenn das Publikum mitspielt, die Illusion des Schauspiels, das ist ja immer eine Verabredung zwischen Publikum und, und äh, dem Spielenden. Es ist ja immer die Verabredung der Behauptung. Ich sage, ich bin sein oder nicht sein, ich bin der Prinz von Dänemark. Und das Publikum spielt dieses Spiel mit. Und vielleicht
0: spielen sie auch das Spiel mit, dass ich ein bisschen Kontrabass spielen kann. Sie haben am Staatstheater große dramatische Rollen gespielt, viele ganz schwere Sachen. Was ist schwieriger? Drama? In Don Carlos sind Sie Herzog von der Herzog von, von Alba, ein ganz ja. tougher, straighter Bursche, den Sie da verkörpern. Was ist leichter? Drama oder Komödie? Und wo ist der Kontrapass dazwischen angesiedelt? Das ist eine
1: ganz tolle Frage, tatsächlich. Ich würde auf dem Bauchgefühl sagen, natürlich ist Drama, weil es einfach sehr schwer ist. Also eine meiner schwersten Rollen war wirklich, den habe ich mir damals gewünscht und die haben dem mir auch gegeben, Franz Mohr aus den Räubern, Schiller, das war in Mannheim. Marquis Posa habe ich auch in Mannheim gespielt, als ich jünger war. Die Schiller-Stücke Shakespeare, Hamlet, das kostet einen schon was, weil wenn man da reingeht, und das sind ja einfach Tragödien, oder auch hier zum Beispiel Lazarus, das Musical ja von einem David Bowie, der eine Krebsdiagnose bekommt und sagt, okay, ich schreibe ein Musical. Und das war für mich auch sehr aufgeladen mit dieser Persönlichkeit. Und da habe ich auch, wollte da auch einen gewissen Schmerz reinlegen. Also man kann da schon in eine ganz, ich sage das immer ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen, damit es, äh, muss auch ein bisschen, ein bisschen was kosten, so also ein bisschen wehtun. Aber bei der Komödie... Sagt er immer, es ist nichts schwerer, als die Menschen zum Lachen zu bringen. Ja, und ich würde... Eigentlich sogar sagen, von der von der Sensibilität her ist die Komödie dann doch schwieriger in der Praxis. Weil das Schlimme ist, am Anfang liest man was, dann ist es sehr, sehr lustig. Dann fängt man an zu proben, dann spielt man es mal, dann ist es sehr lustig. Dann hören die Assistenten, die Assistentinnen, die Mitarbeiter, hören das dann zum ersten Mal und lachen und sagen, boah, ist das toll und es macht so Spaß. Aber Theater, im Gegensatz zum Film, hat ja ganz viel mit Wiederholbarkeit zu tun, mit Repertoire. Wenn es beim Film einmal klappt, dann ist gut. Abgedreht. Abgestorben. Ist gestorben, genau. Und, und, und im Theater geht es ja darum, jeden Abend wieder, sag ich mal, da hinzukommen. Mhm. Trotz verschiedener Tagesformen, ganz anderer Alltag. Dann ist auch nicht. Manchmal muss man Komödie spielen und am Tag der Tag war ganz traurig oder der Tag war ganz toll, und man muss Tragödie spielen. Also, das ist so ein bisschen die besondere Arbeit des, des Theaterschauspielenden. Und bei der Komödie, wenn man dann so ein paar Proben gemacht und alle lachen, dann hat man es irgendwann, wenn man den Witz zum dritten Mal hört. Dann gibt es bei Komödie immer eigentlich so dieser, dieses, diese Phase, wo man sagt, ja, das finde ich jetzt nicht mehr witzig. Und dann zweifelt man und ja. dann muss man gucken. Und dann möchte man aber sich natürlich auch selber witzig finden oder man möchte ja die Leute zum Lachen mhm. bringen.
0: Das ist spannend, Also das ist zum Proben schwierig. Wo ist Ihr Kontrabass dazwischen angesiedelt und wo hat Patrick Süßkind den Kontrabass dazwischen hingeschrieben? Ich weiß gar nicht, es wird oft gesagt Komödie
1: oder manchmal aber auch wird auch gesagt eine tragische Komödie. Mhm. Ich würde auch sagen, nachdem ich das Stück jetzt erlebt habe und das jetzt praktisch spiele, es ist, ich würde auch sagen, es ist eine Tragikomödie, es ist eine weil es, die, und die Tragik ist in der Komödie ja drin, die Komödie ist tragisch, das, das ist wie Besuch der alten Dame so ein bisschen von mhm. Dürrenmatt. Mhm. Es ist so traurig, weil ihm geht es wirklich nicht besonders gut und der ist da auch nicht nur alleine schuld dran, schuld ist eh keiner dran. Aber und dadurch wird es irgendwie tragisch, es ist auch irgendwie so lustig, das <lacht> finde ich ganz toll, also das, das ist eigentlich das Liebste, was ich sehe, man muss immer, ich finde das Lachen öffnet immer, ganz pathetisch jetzt, die Herzen. Mhm zum Weinen. Weil erst wenn ich lache, kann ich mich, wenn ich wach, kann ich mich öffnen.
0: Als jemand, der so nah an dem Stück ist, das ist ja jetzt Wort für Wort auch auswendig aufsagen können, aber aufsagen ist jetzt ein bisschen ja, respektierlich gesagt, spielen können, ja. leben, leben können, hätte Patrick Süßkind uns vielleicht noch ein zweites und mal ein drittes Stück schreiben sollen. Er hat zwei ganz große Dinge produziert. Man mhm. Das Parfüm, das sicherlich in vielen Bücherregalen auch unserer Radierführer steht und den Kontrabass und das war's dann erstmal.
1: Ist es eigentlich schade, weil er hat so viel Talent für ja, Monolog, eben. weil ein Monologstück ist ja unfassbar schwer zu spielen. Äh, also zu und auch schreiben, zu schreiben, ne? Zu schreiben, Weil es gibt einfach niemanden Stichwort. Das entsteht alles aus den Gedanken. Beim Kontrabass, sage ich mal, ist noch, das ist, es gibt, würde jetzt noch die Unterscheidung hin zu innerem Monolog. Ja, das ist dann eine Figur, die praktisch laut denkt. Eineinhalb Stunden und der Kontrabass, insofern, es ist zwar ein Monolog, aber es sind mindestens zwei Protagonisten, nämlich der Kontrabass und das Publikum als Individuum. Er redet mit einem Charakter, der das Publikum ist. Vielleicht ist der Kontrabass, der auf der Bühne steht, vielleicht sogar noch ein dritter
0: Charakter. Der Mann mit dem Kontrabass, der sagt, wir bräuchten eigentlich keinen Dirigenten. Bräuchten Sie eigentlich keinen Regisseur? Existenziell.
1: Ich habe eine unglaublich tolle Assistentin, Regieassistentin, ja. Kollegin Amrei Scheer heißt sie, die unterstützt mich. Ich habe sie gefragt, ob sie Lust hätte, mir dazu helfen, mit mir daran zu arbeiten. Und Eva Bode ist unsere Dramaturgin und mit den zwei tollen Frauen, die sitzen außen und beschreiben und fügen mir Ideen zu und geben mir Impulse. Das ist unglaublich wichtig. Theater funktioniert nicht alleine, weil dann mache ich, dann mache ich das, was mir am besten, dann gehe ich in die Komfortzone. Mhm. Und dann brauche ich aber jemanden, der außen sitzt und sagt, versuch's doch mal anders. Und das ist meistens interessanter.
0: Lieben Sie das, wenn man einen Regisseur hat, der einen fordert?
1: Ja. ja. Ja, da fängt die Arbeit eigentlich wirklich an. Ich sag immer, mein Lieblingszitat von mir selbst ist, Lob ist Gift.
0: Journalisieren? <lacht> ja. Äh, äh, die kleine Dosis
1: Gift. Lob ist Gift, weil Lob macht Kritik, konstruktive Kritik. Die ist zwar unangenehm, aber dadurch kann sich was befördern. Dadurch kann man sich verbessern oder, sage ich mal, ungewohnte Sachen ausprobieren, auf die man selber nicht kommt. Das Theater braucht ganz, ganz dringend dieses Außen, diese Beschreibung von Außen. Egal wie gut sein eigenes sag ich mal so eigenes Wirkungsbewusstsein ist. Und wenn ich diese zwei tollen Frauen jetzt zum Beispiel nicht hätte, ja. äh, dann wäre das ein, ich glaube, das wär, würde eine relativ langweilige Art
0: ja. Jan-Philipp Kloger hat es geschafft, sagen viele, ein Ensemble nach Nürnberg zu holen, dass das Nürnberger Theater auf eine ganz neue Stufe gehoben hat. Erleben Sie es auch so?
1: Ich finde das... Von den Ensembles, in denen ich arbeiten durfte, finde ich das bis jetzt das Schönste. Ich fühle mich da unglaublich wohl. Ich finde das Ensemble, das verdient den Namen Ensemble aus dem Französischen zusammen. Ich glaube, der Jan Philipp, also ich glaube, ich weiß, er hat darauf geachtet, eine Gruppe aus Menschen zusammenzustellen, die miteinander arbeiten kann und möchte. Und das heißt nicht, dass wir alle den gleichen Geschmack haben oder alle einer Meinung sind. Das müssen wir auch gar nicht, sondern wir haben einen großen Respekt füreinander und eine Kollegin hat letztens einen tollen Satz gesagt, wir sind aufeinander angewiesen. In Unterscheidung zu, wir sind voneinander abhängig. Das sind wir nicht, wir sind aufeinander angewiesen und das ist aber, als, es ist aber schön. Und das, wenn das Ensemble, ganz ehrlich, ein bisschen wie ein
0: Orchester. Sie sind ja schon ganz gut ein bisschen rumgekommen in der Deutschen Theaterwelt. Staatstheater Hannover, Nationaltheater Mannheim, waren in Karlsruhe auf der Bühne gestanden. Wir erleben Sie aus dieser Perspektive in Nürnberg, auch so das Nürnberger Publikum, die Stimmung, das Gefühl dem Theater gegenüber hier?
1: Mittlerweile habe ich eine sehr gefühlt, sehr enge Beziehung zum Nürnberger Publikum. Ich habe das letztens mal gesagt, ich wiederhole das gerne, weil ich das schön fand. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich treffe mich mit einem Freund und spiele dem was vor. Das Publikum ist, die sind so offen an auch an Sachen, die vielleicht anders sind, als ihre Erwartungen war. Das finde ich unglaublich beeindruckend, weil Erwartungshaltung kann auch viel verbauen. Wenn ich Schiller sehe, habe ich oft eine Erwartung, wie ich denke, dass Schiller gemacht werden müsste. Und dann bin ich aber vielleicht gar nicht offen für was Neues. Und das Publikum erlebe ich hier als sehr zugewandt, sehr neugierig, sehr freundlich. Ich wurde auch schon auf der Straße angesprochen. Das ist natürlich ein Wahnsinnskompliment.
0: Ich finde das ein ganz tolles Publikum. Haben Sie von Nürnberg schon was gesehen, außer Ihrem Frühstückstisch und der Bühne am Richard-Wagner-Platz? Man verbringt schon viel Zeit im
1: Theater tatsächlich. so man, man lebt zuweilen ein bisschen auch im Theater und da gibt es mit Sicherheit auch noch in der Chefetage Leute, die da noch mehr leben. Aber ich habe auch ein bisschen natürlich was gesehen von Nürnberg. Ich tatsächlich laufe einfach gern durch diese Stadt durch. Ich mag diese Stadt wahnsinnig gerne. Ich bin ja aus Düsseldorf eigentlich. Ja. Das ist ein bisschen anderer Schnack. Bin auch schon rausgefahren. Ich finde, dass man sehr schnell auf dem Land ist, auch hier tatsächlich. und Plötzlich ist man in der Natur oder die Dörfer. Ich bin schon durch Bayersdorf, durch Bubenreuth Bubenreuth natürlich auch ja, wegen, wegen Geige Geigen und Bass natürlich, <lacht> äh, nach dem Bass gesucht. Ja. Natürlich gehe ich, wenn ich Besuch habe, traditionell auf die Burg mit denen auch allein aus sportlichen Gründen. Burg hochkraxeln und von oben einmal Nürnberg anschauen. Sie haben gerade Düsseldorf gesagt. Das Düsseldorf doch... ist natürlich eher, also Rheinland. Ja, Das ist jetzt, ey, geht fast, wenn du es noch breiter machst, bis du im Kölschen. Ja? Aber <lacht> Düsseldorf ist eigentlich so. Dass, also jeder Logopäde sagt zu mir, du kommst aus dem Rheinland. Ne? Weil er hört, dass ich Fahrrad sage. <lacht> das ist so, das ist aber jetzt. Ich sag auch, bei Kontrabass sage ich zum Beispiel, ich verändere den Text dahingehend, dass ich sage, Mann, der Wagner, ey, der
0: war doch bekloppt. <lacht> Ich kann es nicht verheimlichen, dass ich aus dem Rheinland bin. Ja. Können Sie Nuancen uns sagen zwischen Düsseldorf und Köln? Für uns ist das ja alles Rheinland. Ja, hier also meine Familie, die Tuxons, kommen aus Ostwestfalen, aus Gütersloh. Also väterlicherseits
1: und da ist das da ist das so eigentlich, so, da ist dann äh, ostwestfälisch, mhm. das ist ist relativ leicht. Da kommst du runter, dann fragst du, wo kommst du von weg? Da kommst du von Dortmund weg. Meine Mutter ist aus Ärgste Schwerte, Dortmund, da sagst du dann mal schon, wo kommst du von weg? <lacht> ja, und dann gehst du südlicher, Düsseldorf wird dann leicht wieder ins Hochdeutsche ja. und dann, wenn du noch südlicher gehst, da geht es leise mit Sköltsche rein ja. und dann hast du die ganzen Dialekte. Und eigentlich interessant, weil ich habe in Düsseldorf, bin ich geboren und in Hannover studiert. Und in Hannover spricht man ja wirklich das Hochdeutsche.
0: Ja, das sind die aus. Kollegen her, die hier im Funkhaus die Nachrichten sprechen. Genau, genau. Und Hannover. Und
1: dann bin ich mein Erstengagement nach Mannheim. Und dann laufen plötzlich junge Leute an mir vorbei und sagen, aller gut, sagen wir mal schon mal gehen wir heute da raus. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn jetzt? Ich kannte das ja gar nicht. Ich kannte ja nur Hochdeutsch. Alla gut, Morge Morge Ah oh, ja, komm mal schon auf
0: der schaffen. Ich habe Nationaltheater alte das super. Ich muss mal was spielen. Sascha Tuxan ist bei mir. Wir werden uns an dieser Stelle im Radio F-Studio nochmal zu einer kleinen Deutschlandreise verabreden. Sehr
1: gut. das Fränkisch ist schwer. Ja, das Fränkisch, das arbeitet noch dran. Das ja. ist
0: aber nicht so einfach. Na, das war jetzt nicht so so na, das ist, ist so gut. ist gerade offensichtlich ins Oberbayerische, haben wir mir gesagt. na, na, na. Also, Wir machen Deutschlandreise und lassen ich, uns habe Zeit also, zum Üben. Frage ich Sie noch nach der berühmten Nürnberg-Falle. Mhm. Erst will keiner hin und dann wollen alle nicht mehr weg. Können Sie das nachvollziehen? Ja, kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Tatsächlich, weil von Nürnberg hat man irgendwie vorher nicht viel gehört. Mhm. Ich hatte auch immer gedacht, das wäre eine Stadt, so unten rechts, das stimmt ja gar nicht, das ist eine total zentral gelegene, gut angeschlossene, große mhm. Stadt. Und ein bisschen wie Hannover, im Sinne von. Ich liebe Hannover auch, übrigens ja. finde ich ja. es eine tolle Stadt. Ich finde die bescheiden.
0: Mhm.
1: Im Positiven, ja. Also es ist eine, die macht so keinen Krawall und keinen. Und ich finde Nürnberg lebenswert. Ich finde die, die Menschen selber am Anfang, die, die ich hier kennengelernt habe, sagen so: ah, Der Nürnberger, der ist eher so grummelig mhm. in der Selbstbeschreibung. Und ich sage: Ich habe also ehrlich gesagt so viele nette Menschen in so kurzer Zeit. Vielleicht auch, wie man natürlich darauf zugeht. Das ist natürlich auch, das gehören ja mal zwei dazu. Mit diesem
0: Kompliment <lacht> für meinen heutigen Gast und für die Nürnberger, die Fürther, die Menschen, die erlangen in ihrem Fränkischen. Umland bedanke ich mich bei meinem heutigen Gast bei Sascha Tuxon, dass er Zeit gefunden hat, zwischen den vielen Auftritten am Nürnberger Staatstheater ein wenig über den neuen Darling des Nürnberger Theaterpublikums zu sprechen. Einer der vielen Darlings, wie es dort gibt. Man ich würde mich sehr freuen, ja. Über den Kontrapass von Patrick Süßkind und über Sascha Tuxon, der ihn für das Nürnberger Theaterpublikum gibt. Ihnen schon das Jemand. Vielen, vielen Dank. Große Freude. Und das war die heutige Ausgabe von Vort Spezial. unsere Interviewsendung. Günther Mosberger war Ihr Gastgeber, bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, zeigt Ihnen noch, dass wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind oder Sie das Gespräch mit Sascha Tuxon nochmal nachhören möchten, können Sie ab 21 Uhr online auf unserer Plattform podjo.de Spezial oder einfach bei Google reinschreiben podjo.de Spezial. Ihnen wünsche ich noch einen schönen und gemütlichen Abend auf der 94.5 und sage Ihnen Tschüss und danke fürs Zuhören.